0: 天上神真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。我们今天通灵人看世界基本上来延续昨天的话题。如果你是今天才第一次听的话，也没有关系啦哈，因为我们每一集基本上都是可以独立听的通灵人看世界，今天延续昨天的话题，就是要跟大家聊聊，一样是讲关于修行的一个问题。我们昨天提到说，基庸师傅最近有教了我们一些修行的道理昨天提到重点是，他提到修行要从三个层面去检视，就是我们讲身口意哈。身代表你的行为行动哈，口是说你说出来的话哈，是好话还是坏话，是正能量还是负能量哦。那意就是你的意念哦，你的想法哦，你的一念之间哦，你想的是什么？因为意念会影响到很多很多事情哈，这个世界。如果从我们之前分享了很多次在讲能量的话，你会发现吼，能量的根源都就是所谓的意念吼，甚至我们伏魔师在施法，你说所谓的神通啊，所谓的法力啊，它其实来源最重要的也是意念，就是你的想法吼。那那想法，如果你把这个想法百分之百的哈想法把它具体化哈，甚至我们讲具现化。就是把它当成真实的，那个其实就是我们以前提到过的“心想事成”的一个力量，甚至你的观想力如果可以到那么强烈你是的确可以达到很多心念可以去实现的一个状况就像我刚刚讲“心想事成”，甚至这个神通法力都是可以实现的，因为包括我们伏魔师在真的帮很多朋友处理想要伏魔的事情。处理卡音啊，处理中邪，通常以前我们的讲法是说，我们就是利用我们的方法，吼，把正能量哦送进去当事人的内心里面，啊，把他的负能量给驱除掉。所以，我们说想要伏魔，基本上跟趋吉避凶真的有异曲同工之妙，吼。趋吉就是靠近吉祥的能量，靠近好的能量。弟兄就是远离不好的哈，远离不好的一个能量这样子。好，那身口意的修行哈，金光师父提到这三这三个层面，他说行善积德，你其实也是要从身口意来检视哈，就三个层面都要做到。因为往往以前我们常常会觉得说，哎、欸，我做善事，比方我去布施嘛哈，我去布施，我去捐钱，我去帮助别人哈，我的身的部分就是我的行动行为。是有去做到的，可是口的部分呢？口的部分有做到吗？我虽然行动上有去乐善好施，可是我可能嘴巴遇到不爽的事，我还是会大声骂，会批判，不是说我可能在开车过程中遇到人开车开不好，我可能按了喇叭之后又会骂三字经。所以口的部分哈，我们讲过很多次。如果今天就算你是对的，你讲出来的骂人的话，他都还是负能量。那何况我们今天是也没有什么对错之分哦，我们就是纯粹一个发泄情绪而已。可是你发泄情绪，你讲出来的话，基本上他就这种负能量。所以这种负能量，比方说我讲话，甚至有去诅咒别人的话，那个负能量就会更为巨大，你知道吗？像一般有些时候，常常我们开车啊，哈，我以前小时候有一这样子哦，可是我不会想到爱负面。比方说，我有些朋友开车那种。被人家超车，被人家按喇叭，就说：“那、啊、你急什么急？你是急着去死是不是？”就会有这种话，你知道吗？那这种话其实就是一个情绪化。可是我，都每次跟很多这样的朋友告诫我说：“其实你不需要讲这句话。”可是你会讲这句话，讲出来，你发现你的情绪，基本上它就是一个很大负能量，会反弹到你身上哦。对你来讲不是一个好事，而且我们讲讲话讲不好会火烧功德林嘛。你你可能生你的行为做了很多善事，做了很多好事，你去布施，你去当自工，去当义工，帮了很多人。可你嘴巴讲了一个不好的话，你你那个功德可能就完全都没有了，对不对？所以我们昨天在提到所谓的功德的部分吼，你的生做了很多行为行动是合乎吼行善的这个道理哦，可是你嘴巴讲出来的话是不好的，就会把你行善的行为给扣分。那甚至你的念头也没有导证的话，哈，我可能做这个只是想要洗白嘛，我可能想要得到社会上一些正评嘛，可是我心里的念头可能都还是不是很好的话，那基本上来讲，你出去的能量它还是属于不不会是那么强的一个正能量，你知道吗？所以我们在讲能量的法则，你在运用能量法则的时候，其实身、口、意三个都要兼顾到，这才是最重要的。我举个例子来跟大家分享好了。以前呢、啊，我们常常看到有很多那种老菩萨，老菩萨就是可能每天都很认真在念经嘛，哈，每天都在念经，然后念经的时候，他们都会想说啊，我要学习佛菩萨精神，我要好念经，然后念经是有功德的，所以每天念经都很认真。可是可能回家之后遇到很多，嗯，生活上的不顺利啊，哈，然后可能。孙子啊、孙女有问题啊，或者说媳妇啊或小孩啊，不孝顺啊，就会抱怨啊，就会骂人哈、哦，就会讲很多不好听的话，那就很可惜。你每天都来念经，可是你没有真的去把经文的道理内化成你内心哈、哦，你没有真的去学习到这些东西，甚至说有些事。我们讲说，我想我在这一行哈、哦，我们在当老师这个过程当中，我们看到很多朋友是这样子，可能。人生从小到大，其实有很多不开心的，有很多很压抑的东西。可是为了让别人觉得他是一个很棒的人，我为了让别人肯定他，可能就去说谎哈，说很多谎话，或者编织很多谎言，可能就去伪装很多东西，不是很真诚的这样子。所以你可能外表看到的是，哎，很光鲜亮丽、很好的一面，可这个人的内心也许没有到那么。善良没有到那么好，他只是想要让别人认同他。也许他内心不是真的有所谓的大爱，那也许内心都是比较自私的，所以那个能量就会比较小了，你知道吗？因为当一个人你如果是自私自利的话，其实那个能量它不是，出来能量不是一个正向的，不是一个善良的能量，它都是一种负面能量。所以这是我们前面在讲的，你的身、你的行为、哈、哦、你的言行举止，可能看起来好像都很好。可是你的念头如果是不对的，你的意念不对的，甚至你的出发心、你的初衷是不对的，那个状况当然就不是很理想嘛。哦，所以像以前啊，我遇过很多这样的朋友，他们可能也是想说，我要好好修行啊，我要好好上课啊，我要好好学佛菩萨啊。可真的遇到关键的时刻，这个心理的意念哈、哦，他没办法坚持原来的相信，没办法坚持原来的信仰。甚至产生了一些偏差的看看法哦，甚至误以把把自己偏差的看法找很多借口去合理化，那就会造成说，其实你身口意三个没有一模一样嘛，那自然这个状况哈，它就不会往一个正能量方向走。这个是比较重要的，所以我们今天一开始花了一些时间哈，再次补充季洪树提到的身口意的东西，希望让大家在行为。然后说话，我们讲言行举止嘛，甚至你念头三个部分，大家都要一个一个去调整，一个一个去修正，你才有办法真的得到哈、哦、修行上面所谓的一个正能量的一个加持跟回馈。啊，济是不是除了讲这个之后，他还讲个重点，因为有个学生问了一个问题，他说像一般我们讲修行，昨天我们提到说不是人嘛哈。那我们一般人，我们有所谓的家累嘛，我们有家人要照顾啊。那为什么我去照顾我的家人，这样就不是一个好的修行呢？为什么？哎，怎么修行可以叫我不要照顾我的家人呢？怎么会有这种一个说法产生？吼，他就说我修行，我就一定要丢下我的家人不管，我要全心全意修行，或者是说，像佛教有些人讲出家嘛，那你出家之后，你其实是没有去尽你家庭的责任啊。那这样子出家是好事嘛？吼。很多人在修行上面会有这样一个思维，那我觉得净空师父讲的很好，他来解释这个东西哈。我觉得今天我来跟大家说明一次哈。那讲这个之前，可以先来讲讲我以前闭关那个经验。在之前节目中，我们也有跟大家简单聊过哈。我们这里再跟大家分享，我第一次闭关的时候是闭关四天而已哈，就是自己安排时间，有时间就闭关。就那时候刚好四天空档，就闭关四天。嗯、呃，可能是真的，我灵性、灵魂是对修行是有比较大的一个热忱，所以我们在闭关的时间，其实想的都是时时念念都是跟众生比较有关系的东西。就是如果我们真的有能力，我们要怎么帮助别人呢？或者说看到别人的痛苦苦难，我们可以怎么帮他来求生，怎么来祈求神明的帮忙？哈，就大概都会在想这个四这四天的闭关时间，大概思考都是这样的一个事情。然后突然有一天，哈，我应该是第三天还是？第四天可能是第三天，菩萨问我一个问题吼，菩萨问我说：“你都在讲修行，那你有想过你的小孩吗？”就突然这样问我，你知道，我其实就有点傻眼，因为我突然性觉得，哎、欸，对啊，我好像都在想修行，都在想说什么帮众生，我怎么都没有想到我的小孩这样子吼。然后我就有这个想法，因为菩萨就问我说：“你你觉得众生跟你的小孩子谁比较重要？”吼，就大概是这样一个问题。我那时候心里就回答菩萨说：“其实都很重要哈，以灵魂的角度来讲，他们都很重要。那这个答案其实在讲什么？就是说，如果我修行修到可以把众生看成我的小孩，这就是神的思维哈。所以像观音菩萨、地藏菩萨这些诸佛神明啊、母娘啊等等的，现在母娘是最清楚的嘛，每个人都是他的小孩嘛，所以。”你要去了解什么是妈妈看小孩这种态度，什么是菩萨看众生的态度。我后来才会去理解，说我这辈子之所以会结婚，会有小孩，就是让我去了解父母对小孩的爱是怎么一回事。当我可以把这个爱一样的放在众生的身上之后，从这样的角度去看众生，即使说，呃，事实上是众生不是我的小孩嘛，跟我也没有血缘关系。可是如果我真的可以把每个众生都当成我自己的小孩这样看的时候，我就怎样，我就变成菩萨了，大家知道吗？所以这个就是修行的部分嘛。所以菩萨那时候让我知道说，所谓的家累，就是说家人的部分跟众生，对我们修行人来讲，你真的在做修行功课的朋友来说的话，其实是一样重要的。那在关键时刻，我常常讲，有些时候修行是一种考验，它考验是发生在一种关键时刻。嗯，我以前曾经就这样子就关键时刻当。今天你可能跟你的家人要吃饭，你今天可能跟你家人要出去玩，可这时候有众生来请你帮忙，然后他觉得他事情很急，众生的事情很很急，就对人急迫、很急切，哦，你要怎么选择？通常很多的人会觉得说：“哎、欸，我已经答应我家人了，我不能失约，因为这是我的责任嘛，哈、哦，跟家人互动也是一个责任，也是一个义务。”可你知道我是怎么选择的吗？我是选择希望家人可以理解我这个工作的状况，哈，真的众生有需求，我们把众生事情摆第一位，所以我就是选择把众生事情摆第一位。所以为什么后来我自己去思考，这为什么我可以成为圣智门的掌门人？为什么会有这样一个修行的团体可以去带领？为什么会有这么神、这么多的神运支持我？其实是关键时刻，是的确我真的把众生摆在我的第一位，吼，而不是把家人摆在我第一位。那这个说法可能很多人会不能认同，因为修行你不能家人都不顾嘛，哈。那基本上来讲，我也不顾家人嘛，其实也是没有，你知道吗？只是关键时刻的时候，我觉得家人是一种互相理解，哈，理解说，也许你的像我小孩子，也许理解你的父亲就是奉献给神明嘛。那你从另外一個角度来思考，我曾经这样想过。我说，如果我的小孩子是要在那种一般的家庭，有没有开开心心、快乐长大？因为坦白说，我们现在这家庭也没有不开心、没有不快乐啦，也是开开心心的在在过日子这样子。那如果我的小朋友他们的家人是需要是那种，就是要爸爸可能是朝九，爸爸父母可能都是那种朝九晚五啊，然后晚上吃饭，然后假日出去玩啊。如果他们要的是这种家庭的话，以我认知的能量逻辑来讲，我曾经就这样想过，说那他应该就不会投胎当我的小孩了吧？因为这个爸爸是以众生的事情为第一优先，以神明的事情为第一优先。那既然你当我小孩子要过这样的生活，也许那就是你的命啊，也许那就是你灵魂的一个选择嘛。吼，像现在我们不管是东方西方在讲能量这件事的朋友，大家都已经很清楚了。吼，最早以前那时候是 new a 位局在讲的赛斯的想法等等的，那现在大家都会去讲说，我们这辈子的经历。就是我灵魂自己的选择，甚至我前世今生跟我的很多因果啊、冤亲债主啊讨论我这辈子的剧本，所以有我这辈子的一些生活状况。所以，如果从这个角度来看的话，我曾经跟很多朋友分享过，我说我们每个人生其实都是要为自己负责。那地公师不上次也有提到。他说：“家庭这个东西，他没有叫你不要孝顺父母。他说，孝顺父母本来就应该孝顺父母，那是人类基本的行为。陪伴家人也是一个人类会做的事情，那都是人做的事情。你可以选择做人类的事情，那个没有问题。可是，如果你今天是要学习做神的话，你就要思考神的行为是怎么一回事。那神的行为是把众生放在第一优先，因为对他们来讲，家人也是众生。大家了解这个意思吗？”佛教的故事里面最最有名，大家应该都知道嘛。释迦牟尼佛当初在领悟道的时候，他是修成佛之后才回来度他的父母嘛。所以他在修成佛的过程中，坦白讲，你说他很关心他父母吗？没有，他其实想的就是這些众生为什么那么可怜、啊。然后，那甚至我们讲一件事情，释迦牟尼佛在菩提树下打坐六年，请问一下，他六年有管有管他父母在干嘛吗？也没有嘛，他六年有在尽孝道吗？哦，如果说佛经讲故事是真的吗？他没有啊，他六年就是在菩提树下领悟自己的道理啊，他其实是没有理他父母的嘛，所以不是说你理不理父母哈是一个修行的判断，而是应该这么讲，父母有父母自己的人生功课，他们也要自己去经历，也要自己去成长，也要自己去学习，所以父母的学习成长不是在你的身上。是啊， i f o 面有你有自己要学习的东西，父母也有父母要学习的东西。就像这辈子我们的状况嘛，我把我的时间，我把我的生命重点都放第一顺在众生生上面。可是我当然还是有去照顾我的小孩子啊，只是这种照顾大家，大家标准不一样。大家觉得你可能要有一个什么样的陪伴才叫生活，才叫照顾。可是也许我的儿子他要经历的就是不同的人生，也许我女儿她经历就不同的人生。他们要接受就是父亲就是一个神职人员，就是一个神职的代言人，就是一个。团修行团体的领导者，所以他们人生必然会不一样。可是，也许这是他灵魂的选择，你了解吗？所以我有没有尽到孝道吗？有没有我对我父母没有孝顺吗？我有没有照顾我的家人吗？事实上，是我成为圣人们的掌门人，我一样在做神明的事情。可是，我对我的父母还是有我的孝顺跟付出，我对我的孩子还是有照顾。只是说，那可能跟一般人的照顾跟一般人的付出是不太一样的。那前提是什么？心态上，你还是跟你的家人有互动，你还是尊敬，你还是孝顺，你还是有互动，你还是关爱他们。可是食物上，你会知道说，很多时候你的确要放手，让他们自己去学习，让他们去经历，让他们去成长，因为那也是他的人生，他也是要为他自己的人生负责。所以在关键时刻的时候，我们才能全心全力去做众生的事情嘛，你才不会说因为家人关系让你的选择，可能关键时刻你选择。只照顾好家人，而不是照顾好众生。那照顾好家人也是一个爱，没有错。可是这就比较可惜，这就是小爱的范围嘛。小爱范围会让你成就小爱的功德，所以你会成为一个也许呃很好的人、很善良的人、很棒的父母。对，可是你不会成为一个很棒的神。大家理解吗？因为神思考是全人类，而不是只有家人。哈，我觉得这是一个比较大的差别。所以有时候修行讲，后来我常常讲说，修行为什么很多人在修？吼，也许你真的要修成正果的，修到有成就的，为什么会寥寥可数？因为光一个六亲难度，光一个家人，其实就會让很多人困在人类的这个领域，哈，无法向前。所以我们讲嘛，这个社会能量是这样子：如果出家这件事情是没有意义的，如果出家是没有好处的，那出家这个事情也早就被人类的世界淘汰掉。可是你看很多宗教的推广哈，有很多出家众，佛教有出家的师傅，嗯，基督教、天主教都有把自己一生奉献给神的人，所以他必然有他的一个道理嘛。如果他是没有道理，他就不见。那可是为什么他没有不见？他必然有他的道理嘛。哈，所以大家去了解修行跟成为一个很好的人，他基本上来讲，修行是更高层次的东西。哈。你当然前提是你要先想办法成为一个更好的人嘛，然后再让自己的灵性往更高一层去嘛。这也许才是我们讲修行比较重要的东西。那也是修行人之所以会有成就，是在关键时刻你到底想的是什么？我我以前曾经听过一个朋友、一些朋友一些说法，他们说你修行不需要卖命啊，你不需要拼成这个样子哦，你还是有家人要照顾嘛，所以你可能就是。白天上班呐、啊，你就是去做利益众生的事情；让晚上回家就是陪伴家人，把家人顾好。那、呃、这个讲法，我觉得没有不对哦。我觉得听起来也蛮对的、啊。然后你不需要拼命，可是后来我才去理解哦。因为以前我听人家这样讲，觉得人家讲的好像很有道理。我们好像投入自己的生命在帮助别人，好像是一个错误的行为，好像不太对。然后好像可以弄成这种上下班就就对了。就后来真的当。神赐给我圣人们这个名字之后，当有我们这个团体之后，其实神就跟我讲过一件事。他说：“魔啊，我们讲那魔，负面能量，基本上它是一年三百六十五天，一天二十小时，每天无时无刻都存在。所以你要怎么去对治魔？你是分分秒秒都要认真努力。”他说：“魔没有放假，神也没有放假。那为什么修行可以放假？大家听懂这个意思吗？”所以我们是怎样白天才去做神明利益众生的事情，晚上就是众生困苦，其实跟我没有关系，因为我还是有人的事情要做，我做好人的事情嘛。大大家了解的地方，你当然可以选择做好人的事情啦、啊，可是你就不会成为神嘛。所以我说嘛，我可以白天去去利益别人嘛，累积一些福报，晚上做好自己的事情。对，所以最好的结果，我死了就會成为天人界，成为一个善良的。人类或是更高层的一个能量，可是你不会成为一个真正的神，因为你不是把众生都摆在最多的部分，你其实有很多部分是在你自己的部分。因为我们讲实话，难道晚上就没有客人需要服务吗？像我之前就遇到客人，有些客人是晚上很紧急，卡因中邪，可能想要自杀了，全家担心到不担心到没办法睡觉，晚上怕他跑出去给车撞啊什么的。那来找到你，你可以说啊，对不起，现在是我下班时间，你可以明年再来吗？那如果他今天晚上真的自杀了，你觉得你良心会过得去吗？大听懂我意思吗？如果你可以同体大悲，你可以理解对方的痛苦，可以理解对方的感受，你可以理解对方父母的想法的时候，你一定会选择我当下我有能力，我可以来帮你，我愿意来帮你。哦，所以这是一个选择的不同，但就会成就你不同的道路。甚至成就你不同的功德。那你说我为什么会有这个想法？我觉得我这个想法一开始其实真的是，我觉得从小念经对我有很大的帮助，你知道吗？因为从小念经，其实你真的去切入佛菩萨的思维，去想菩萨在讲什么，去讲经书在讲什么。我真的小时候就觉得观音菩萨是寻生救苦的大菩萨。嗯，你看到众生痛苦，你真的看到别人痛苦，不管是同情啊。不管是恻隐之心啊，不管是你想要要有什么想法产生，你真的会想要去帮助别人，看到别人痛苦，我真的会像自己痛苦一样。那后来我的经历，我我不是第一天生下来就是一个很棒的师傅，很棒的老师，也是遇过一件事情、两件事情、三件事情、五件事情、一百件事情，从中慢慢去调整学习。我我们会一开始做事情都是一百分正确吗？我自己认为，我这辈子也没有一百分正确，就是一开始也没有。我们也许也曾经做错一些事情，曾经也犯了一些错误，曾经有一些事情做得很没有智慧，有一些想法观念可能是错的。可是慢慢慢慢去调整、调整、调整、调整，我们总是会长大嘛，我们总是会成长嘛。所以到后来，我们真的及格了，神才给我圣人们的名字嘛，我们才去做利益众生的事情嘛，我们才会成为一个比较好的师傅嘛。所以我常跟大家说，我说在象棋占卜逻辑上面来讲，为什么我用小卒来代表我自己？哈，因为我说如果我都可以从一个无名小卒，因为以前跟大家分享过，本身我的父亲以前小时候是开公车的，以前最早也开过计程车啊，然後,后来开公车，然后我的母亲就是家管，也没有特别的工作，偶尔做家庭代工，所以我们家庭是非常平凡的小家庭哦。你说很富有吗？不好意思，我们小时候家里也是有一些负债哈，所以生活其实一直是有点辛苦的。嗯，苦难的确会磨练人的意志，可是虽然很辛苦，我觉得我很幸福，是我得到很多父母的关爱。就是我父母其实很爱我们，是很努力去做好父母的角色，去照顾好小孩子。这个部分，我觉得我是很幸福的。虽然说家里的生活是很辛苦的哈，可是我们总是这样子平手填足，你都还是可以度过。可是我要讲的重点是。你看，像我这样的一个完全基本上坦白讲，我都说没有背景、没有资源的人，我都可以成为一个修行团体的师傅了。甚至我可以从没有感应、没有通灵、没有任何灵感，成为一个神明的代言人，成为神明的机身，成为一个通灵人。那你这个角度，你要怎么来跟众生帮忙？你要怎么来说明？我觉得通灵人看这些最大的不同，是因为我是从不会到会，因为我是从没有到有。因为我是从很辛苦、很一般的人生到现在，我觉得是比较顺利的人生，所以我可以很理解、体会别人的痛苦，可以很理解、体会别人的难过，可以理解、体会别人的绝望。我人生遇过事业上毁败、事业上的失败、负债，婚姻的失败然后人生的被朋友背叛啊等等的。那有时候认真讲，就是很多事情大家都生离死别哈，生老病死哈，很多事情其实大家都以前都大概有体验过、经历过，包括我以前曾经得过肺炎，然后很严重哈，打抗生素、打打一个礼拜，那个时候我也觉得我我要死掉了哈。那到后来有一个老师跟我讲说，他说我已经死掉了哈，我已经死过一次，我的命现在是神的。我才会去相信说哦，原来真的我人生经历这些酸甜苦辣的事情，它其实真的是成就了我们今天成为一个老师最重要的一个资料。所以后来我们都同行啊、同业的老师，我们以前有聊到过，我们说一个老师，坦白讲，背后真的有很多故事。你真的是要经历过人生多苦难的东西，你才会成为一个很棒的老师。吼，那以前人家讲这句话，我都觉得。真的吗？不辞，我有点不辞，你知道？我觉得怎么可能？你要吃过很多苦才能成为老师吗？可是真的，我后来真的非常理解，你真的自己走过了，你吃过苦了，你走过，你才能成为一个很棒的老师，你才能去教人家，你才能去同体大悲。可是如果你都是含金汤子出生的，一辈子都是还算好命的，基本上你真的要同体大悲人家，你真的要很认真，就要像释迦牟尼佛一样嘛，你要抛开全部的一切。你才有办法去同理大悲。可是如果你还是放不掉你的金钱，放不掉你的名声，放不掉你的名利，你你绝对很难去理解别人的痛苦是什么程度。所以这个时候在修行上面来讲，就会可惜了。也许那种最关键的灵魂的力量，会到那么强吼。好，那这是今天跟大家分享聊聊的部分。如果大家对于我们现在讲的话题有任何问题的话，也欢迎加入深圳门内跟我取得联系哦 ，at。go g o 九二就可以找到我们，然后 OK， 我是生智们，咱们圣元。如果你喜欢我们节目，记得订阅起来，也跟你的亲朋友分享哦。我们下次见，拜拜。